0: Cugat Mèdia. Notícies. Bon dia. La comunitat argentina és la més nombrosa d'origen estranger a Sant Cugat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. El regnat de la ciutadania argentina és imbatible en els últims 10 anys i en els 10 anteriors sempre ha ocupat la segona i la tercera posició. Si parlem de podi, l'Argentina fa equip amb Venezuela i França i constitueixen el bloc d'origen estranger més present dels últims 5 anys. Aquests santcugatencs, veïns del Mar de Plata, conformen un col·lectiu de 1.800 14 ciutadans, amb una activitat sempre destacada a Sant Cugat entre 2002 i 2022. Són 20 anys de radiografia social que Cugat Media repassa per veure l'evolució de les comunitats d'origen estranger al municipi. Ho trobareu a cugat.cat. Una ballada de country, un taller amb els geganters de Sant Cugat i la celebració de la setena milla solidària de Vall Valldoreix. Són algunes de les propostes que han posat de manifest la voluntat de la ciutadania per posar el seu granet de sorra en la Marató de TV3. Enguany, aquesta iniciativa està centrada en la salut sexual i reproductiva. Sant Cugat ha fet d'anfitriona en la gran festa de la Sardana i és que el teatre auditori ha acollit aquest dissabte la cerimònia d'entrega dels Premis Capital de la Sardana una trobada que reconeix l'esforç d'entitats i persones d'arreu del país per mantenir viva aquesta tradició la cirereta del pastís d'aquesta gala l'han posat detallets els maresmencs que han revolucionat el món sardanista amb el tema Coti per Coti han rebut un dels guardons per aquest fet i han retornat al favor interpretant una nova versió de la cançó amb arranjaments de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que els han acompanyat sobre l'escenari. El primer equip masculí del club rugby Sant Cugat ha superat àmpliament 68 a 3 al Buc i té a tocar la classificació per jugar la fase d'ascens de, de divisió d'honor, màxima categoria estatal. Els sancugatencs s'han desfet còmodament del conjunt barceloní a la penúltima jornada del grup B de la Divisió d'Honor B. Els de Martín Garcia ocupen la tercera plaça, la tercera posició que dona dret a jugar la fase descens, però han de guanyar amb bonus, la darrera jornada al camp del Toro per assegurar-se el bitllet. Els sancugatencs tornaran a la competició al cap de setmana del 13 i 14 de gener. Res més per ara més informació a 3www.cogat.cat i també a les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. Ogat Media: la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio San Cugatgat Media 91.5 Fma. Hores amb Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Es calcula que a Catalunya hi ha més de 33.300 persones que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, que té una taxa d'incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants. Fa només una dècada que aquesta taxa d'incidència gairebé es triplicava. 40 anys després de les primeres infeccions pel VIH, la ciència ha proporcionat antirretrovirals que fan indetectable i intransmissible el patogen i, per tant, que permeten cronificar la malaltia i que les persones afectades facin vida normal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, una data que vol recordar i donar suport a totes les persones que d'una manera o d'una altra s'han vist afectades pel VIH, parlem amb l'Andrés Hernández, que dia d'avui conviu amb el VIH indetectable. Andrés Hernández, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bé. I tu, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: A tu et van diagnosticar el VIH. Com fa acabar vas a rebre aquest diagnòstic?
2: Eh, bueno, el, diagnò... el diagnòstic ha estat aproximadament fa 2010 o per aquí.
1: Per tant, fa, fa 13 anys, entenc que vas anar en aquesta cita mèdica, no? I en el moment en què el metge et diu que tens el VIH... A tu, què et passa pel cap?
2: Bueno, eso es, era otra época. Es, es, un, claro, es un diagnóstico complicado porque por aquel entonces, aunque la, la medicina estaba avanzada y, y en cuanto a la medicación por el VIH y tratamientos existentes habían mejorado un montón, eh, pues claro, tú lo primero que piensas es me voy a morir. O sea, que claro, parte porque en el moment en que a mí me lo han diagnosticado, yo tenía las defensas bastante bajas. Entonces, claro, lo primero que piensas es en eso, en pues, la muerte y en la enfermedad, ¿no? O sea, conllevar una enfermedad y todo, pero bueno.
1: Perquè a tu, quan et donen el diagnòstic, pel que m'expliques, et trobaves malament.
2: No, eh, simplemente eh, eh, me, me tenían que hacer una intervención quirúrgica a raiz de esta intervención quirúrgica, pues me han hecho unas analíticas de sangre y en las analíticas han salido, aunque sí, yo ya estaba, estaba eh, tenía las defensas, no muy, muy, muy bajas, pero tenía las defensas
1: bajas. Uh -huh. M'expliques, no, totes aquestes pors que et venen al cap quan, quan et diuen al VIH. Uh, el personal sanitari com t'ajuda, com t'explica què vol dir conviure amb el VIH?
2: Bueno, afortunadamente, esto ha sido en el, en el Hospital de, de la Paz, en Madrid. Afortunadamente, bueno, es de decir que eh, aquí en España contamos con muy buenos profesionales de la salud, la verdad. Eh, nada, me, me, han, bueno, me han dicho que, que me tenían que comunicar esto. Claro, yo me vine abajo, evidentemente, porque... pues es, una cosa que tu no, no te esperas. Uh -huh. eh, Però, bueno, ellos me han tranquilitzado, me han dicho que hay tratamientos, que ya lo que te significa los tratamientos ya ha, 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 habían evolucionado mucho y, eh, bueno, era simplemente seguir el tratamiento y los cuidados médicos que ellos me recomendarían y ya está.
1: Perquè abans de ser portador, tu què en sabies? que és allò que tu coneixies del, del virus?
2: El, bueno, básicamente lo básico ¿no? que bueno que es un, el, el virus de inmunodeficiencia humana eh, que es un virus que se transmite por eh, vía sexual eh, semi o, o, o flujos y eh, por tra transmisión también de, de sangre entonces era lo que sabía sabía pues que era una enfermedad eso que, que atacaba el sistema inmune y i que, te, digamos, destruya los, los CD4, ¿no? Bajan los niveles de CD4, que son las defensas de, de nuestro organismo, los encargados de, digamos, de, de defenderse contra virus y bacterias.
1: Et donen al diagnòstic. Tu tens totes aquestes pors des del personal sanitari, no? ja t'expliquen eh, en quin moment es troba la ciència per tractar aquesta malaltia. Um, suposo que has de fer un procés de d'assimilació o fins i tot d'adol i decidir uh, si ho vols explicar i aquí ho expliques, no?
2: La verdad es que como mmm, no siempre he sido tan reservado, mi familia no está aquí, entonces uh -huh. eh, no, creo que no 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 le he comentado con nadie, la verdad, siempre he sido como muy reservado con mis con mis temas y bueno, y también te digo que como todavía en aquel entonces existía, ya no, pero en aquel entonces existía un poco el, el, el tema del de VIH UH como sabes L'estigma social, el, ¿no? El estigma social. Uh -huh. Y entonces eh, claro, eh, también una vez preferí preferir preferir preferiría, pero pues o yo en por mi caso pues prefería como reservármelo, no, no. Uh
1: -huh. I en aquests 13 anys, des del 2010, com ha, com ha canviat el teu tractament, no? Quina, quina implicació té en el teu dia a dia? Perquè sí que abans les persones amb VIH prenien moltíssimes pastilles, però la, la medicina i la ciència, afortunadament, han avançat molt. Tu, durant aquests 13 anys, quin, quin canvi has vist?
2: Sí, és anteriorment Anteriormente tenías que tomar, si que no eran tres pastilles, a, a mí, con el... Bueno, con el digamos, los con el paso de los años y, y según los, los las evoluciones médicas y tal me han ido cambiando la, 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 la medicación uh -huh. entonces eh, y actualmente estoy tomando solo una pastilla que, que, que es lo suyo o sea tomas una pastilla al día y ya está y llevas tus controles y, y bueno perfecto o sea no 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 normal como cualquier como cualquier enfermedad crónica porque es que al final perquè ja és una infermera crònica.
1: Exacte, no? ara, ara ho expliques, que la medicina ha fet passos de gegant en el tractament de la sida, de fet, en els, almenys en els països amb més recursos, perquè no tot arreu, s'ha convertit en una malaltia gairebé crònica gràcies a aquests tractaments amb els antirretrovirals. Fins i tot hi ha casos de cinc persones que s'han arribat a, a curar, tot i que són casos molt aïllats. Um, això obre una porta a l'essència, a buscar altres tractaments per acabar erradicant la malaltia. Et dona esperança que poder arribar a aquest punt de poder Vivir ya ja sin el virus?
2: Sí, yo creo que sí, a ver, es que la, la medicina ha avanzado un montón, o sea, ya te digo que por ejemplo, había yo antes he trabajado con por mi trabajo he tra, tra, trabajado de entrenador personal en un centro y dentro de este centro había algunos uh, pacientes que eran portadores del VIH y algunos, por ejemplo, tomaban la, la truada que fue una de las como de las uh -huh. No primeras pero sí de los más medicamentos más antiguos y esta trobada les generaba unos, eh, digamos también como cambios a nivel físico y y, 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 y era un una medicación que, que producía bastantes efectos secundarios eh, a día a, a día de hoy las los medicamentos que hay cada vez son mejores y de hecho ahora eh, tengo entendido que se está probando una, una, no es una vacuna en realidad es una, una inyección que, que se te pone cada, ciert, ahora, cada cierto tiempo, no bueno, ahora son cada tres meses uh -huh. y luego esperan que sea cada seis y pues yo claro poco a poco se va evolucionando. yo creo que a lo mejor en algún momento sí pues, que sí lo que pasa es que es complicado porque es un virus que, que todo el tiempo está mutando, entonces claro sí, si un és una muta les tiempo, es una de las complicaciones
1: que te para trobar la cura,
2: claro, eh? claro 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 uh -huh.
1: claro. Per tant, podríem dir no, que la part eh, de tractament físic de la malaltia està més ben encarrilada, no? cada cop la medicació té menys efectes secundaris. Eh, tu creus que passa el mateix amb, amb l'atenció psicològica? Hi ha prou acompanyament per les persones que els hi fan aquest diagnòstic?
2: Bueno, és es que a dia d'avui, és el que et dic, és es que ja a dia d'avui també supongo jo que todo esto tiene que ver a, también con el tema de la PrEP, la profilaxis preexposición, que se lleva... O sea, en el momento en que ha aparecido la PrEP, entonces, digamos, como son medicamentos tan similares, salvo por algún compuesto que... Porque la, la, la profilaxis preexposición en realidad es para prevenir el, el
1: contagio, ¿no? uh -huh. el VIH. Sí, d'això en, en parlarem més, més endavant. Parla... Ah, vale. Parlaves abans no? que la visió que es té de, de la malaltia, de la sida i del VIH, que no són la mateixa cosa, ha evolucionat molt durant els últims anys. Sí, sí, moltíssim. Sí. sí, tu creus que el tabú i l'estimula sobre la malaltia ha anat canviant, ha anat desapareixent una mica, com a mínim?
2: Jo creo que sí, sí, yo creo que sí. Sí, aparte, a ver, tú creo que lo has mencionado antes, eh, pero, por ejemplo, hay países países que no que no cuentan con los suficientes recursos por ejemplo, yo soy colombiano y allí aún se muere la gente de vh uh -huh. ahí, 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 ahí hay unos unos índices muy altos de de, 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 de contagiados uh -huh. y, y bueno con esto también tiene que ver el, el tema del estigma pero afortunadamente aquí yo creo que es que mmm, contamos con un sistema de salut, òptimo. O sea, tenemos unos recursos a nivel sanitario òptimos, buenísimos.
1: I per part de la societat, tu creus que la visió que es tenia als anys 90 d'una persona amb VIH i la visió que es té ara, afortunadament ha evolucionat molt? La gent coneix més què és el virus i té menys estigma cap a les persones que el tenen, o o no? No, jo
2: crec que no. El que te digo, a dia de hoy, a dia ja ja no, ja... Ya ha cambiado mucho. Esto porque también es lo que te estoy diciendo, se ha volvió una enfermedad crónica. O uh -huh. sea, al principio fue una una, una una enfermedad, digamos, que se le se le atribuía solo al colectivo de homosexual eh también y también las personas
1: que aprenían droga, no sobre todo por inyectables. era
2: como, ah, esta es enfermedad, esta enfermedad no es de prostitutas o de homosexuales o de drogadictos, como uh -huh. sabes. Ahora no, ahora pues es que es también eh, al final es una enfermedad que digamos, la puede contraer cualquier persona. O sea, uh -huh. no, sé, no, no estás exento de, de, de contraerla. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho esto.
1: I uh, si ara alguna persona que li donessin el diagnòstic, uh, tu que fa 13 anys que, que ja el vas rebre, li donaries a, a algun consell?
2: Sí, eh, básicamente que, que, bueno, que to, eh, tome la medicació a rajatabla porque és súper importante y y que y que asista a los controles médicos y sobre todo eso y bueno que que cuide su salud, que que haga deporte, una alimentación sana, eh, pero es muy importante también el tema de los controles médicos, o sea, ir porque eh, que, 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 que miren también cómo están tus niveles de este de 4, también a nivel nivel renal, que no te, que la medicación no te pueda generar algún efecto secundario, uh -huh. es importante. Y nada, lo que te digo, o sea, es, es que como ha evolucionado tanto, de hecho hay personas que ahora están ya haciendo el tomando el, el tratamiento que es vía, o sea, indectable. Uh -huh. Esto ya es también decisión de cada paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo prefiero seguir tomando mi pastilla y ya está. Porque sí que el, 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 el otro sistema tienes que ser como muy a rajatabla también, ¿no? Uh -huh. A mí ahí puntualmente, bueno, no siempre, pero a lo mejor un día se me pasa tomar la pastilla, no pasa nada, que no debería ser así. Uh -huh. Pero eh, con el tema de la, el, el otro tipo de tratamiento sí que tiene que ser... Fecha exacta, exacta, exacta. O sea, tienes que ir al punto médico al que te lo... Pues también ahí te complica un poco, però no sé.
1: Entenc que sí, també els metges, no?, us deuen assessorar, depèn de cada persona i sí, cada cas, de quin és el millor tractament per, per seguir.
3: Exacte, sí.
1: Em deies abans que eres entrenador personal però també sé que també fas algunes coses en el món de l'audiovisual i, si no m'equivoco, estàs treballant i s'està a punt d'estrenar un curtmetratge que aborda precisament el VIH i que, de fet, se centra en la PrEP. Explica'ns sí. què és la PrEP, per tota aquella gent que no ho sàpiga, i després parlem del teu curtmetratge. Vale.
2: La, la, la PrEP o Prophylaxis Preposición és un medicament que se toma para prevenir eh, eso el, el, el contagio del, del VIH, evidentemente pues, sí eh, por, por por vía bueno, sexual uh -huh. es. pero es un medicamento que se, se, se lleva a tomar yo tomando ya hace varios años y eh, bueno la verdad que está funcionando bastante bien está funcionando bastante bien porque mm, el tema de la prep no es solo que tomas una pastilla porque anteriormente eh, estas pastillas tenías que comprarlas por internet las compras por internet, bueno, en páginas eh, autorizadas, pero no tenías ningún tipo de control y cuando tomas este tipo tú tomas este tipo de medicaciones es necesario que tomes un tipo de control. Pero lo bueno de tener este tipo de control es que al a, cuando tú vas al, a tu centro médico donde te dispensan la PrEP a que te hagan tus analíticas, te pueden detectar otras ETS, que esto a claro. nivel de control está muy bien, porque eh, si tú estás positivo en una ETS, yo que sé, por ejemplo, llámese gonorrhea, llámese sífilis, automáticamente te tratan. Y no eh, estás... con la, Muchas veces algunas de estas enfermedades no presentan síntomas. Uh -huh. Entonces tú puedes estar por ahí contagiando a muchas más personas sin saberlo. Claro. Entonces, yo creo que es importante esto, y a mí me parece fantástico que que, que, que se haga esto porque es una manera de prevención.
1: De Eso fet, és, és un, no? una via més que té el Departament de Salut... Per sí. contra els contagis del del VIH.
2: Sí, 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 correcte.
1: Com seria el preservatiu un altre, no?, per exemple?
2: Sí, 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 digamos que, a, a ver, el preservativo... Eh, se, 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 bueno, se, se ha utilizado mucho por el tema de tanto de enfermedades de transmisión sexual como del de tema de embarazos no no uh -huh. deseados. Pero con el tema de la PREP, pues, ya ha cambiado mucho este, este concepto, ¿no?,
1: i el teu curtmetratge, uh, té títols, Ja Andrés?
2: Sí, se llama Estás preparado.
1: Estás preparado. Y sí. quin història explicarà uh, aquest curt?
2: Sí, bueno, es un cortometraje que és es, escripció basado en hechos reales. Eh, no tiene no es no, o sea, es a nivel informativo, sí que hay una parte del cortometraje donde dos de los actores o, o personajes Eh, hablan de la prep eh, la hablan de una manera muy corta muy sencilla muy fácil de entender eh, y es un cortometraje que trata el tema de la prep eh, las relaciones de pareja abierta y eh, el queex que a ver eh, es una realidad que estamos viviendo ahora yo creo que a, a mí el cine yo soy bueno, en, mi, mi, en realidad yo soy actor eh, vengo como director de cine ya he hecho un par de proyectos este es mi, mi segundo proyecto. Y, y creo que en el cine tú tienes que contar realidades, tienes uh -huh. que contar situaciones reales que están ocurriendo porque el cine se ha hecho para eso. no tú En el cine cuentas algo. Entonces yo lo que quiero contar y quiero concientizar a... a, a hasta los jóvenes, a la población en general, de, de, de la existencia de la PrEP, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la PrEP, a mí aún me preguntan lo que es la PrEP, uh
3: -huh. entonces
2: de la existencia ¿para qué sirve? y de las ventajas que tiene el, el, el estar tomando la PrEP, que es de verdad es que yo eh, yo creo que somos muy afortunados esto es parte de este co, de este co, cortometraje también es de de mostrarle a la población, ¿no? Es decir, a, a los españoles que tenemos una sanidad pública óptima, o sea, es que tenemos unos privilegios increíbles, o sea, tenemos la prep, tenemos nuestros controles, podemos ir a los controles y y y así controlarnos lo que te digo, otro enfermedad otro tipo de enfermedad de transmisión uh -huh. sexual entonces yo creo que hay que hay que hay que hablar de esto no yo hay incluso hay amigos que les, me, me preguntan qué esto qué es y el que también o sea el que es una realidad eh, es una realidad que se está viviendo y yo creo que a veces es mejor hablar de las cosas y no ocultarlas y orientar a las personas que practiquen el chemsex de, de la manera correcta de cómo hacerlo. De la responsabilitat, no? Entenc sí, la, que cada cop tingui la,
1: les pràctiques sí. sexuals que més li agradin, però sempre des de la responsabilitat cap a un mateix i a la seva salut i amb aquelles persones amb qui comparteix eh, espais i sexes. Sí,
2: es curioso, pero no quiero decir con esto que todas las, la, las personas que, que toman la prep practican el kemsex, uh -huh. pero sí que es bastante habitual, o sea, prep y kemsex es, es muy habitual y, y no es que y lo que te digo no es que no 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 quiero meter a todo el mundo en el mismo en el sabes, pero pero sí que es una práctica bastante habitual, entonces hay que hablar de esto y lo mismo de del tema de las relaciones de pareja abiertas, que esto es algo ya que también es habitual.
1: Doncs una nova porta que ens obrirà aquest curtmetratge. Estàs preparado? De... Estàs preparado, sí. De Hernández. Quan es podrà veure, Andrés?
2: Ja, ja, ja estoy ya estoy con las últimas... Ya está montado, estamos con el tema de la banda sonora, sonido, y yo creo que para... el Bueno, el... creo no, ya está... Tengo planteado el... el estreno para enero, entonces ya hablaremos de eso también porque, bueno... Eh, que creo que va a ser un cortometraje que va a tener mucha visibilidad por el tema que se toca, es un cortometraje muy dinámico, tiene mucho ritmo, eh, está muy guay porque es lo que te digo, es basado en, una, en la historia de un, un chico que que llega a Espanya y, bueno, es inmigrante, no tiene papeles... O sea, toca, toca situaciones como muy diversos reales. Diversos temes no?
1: socials, ¿no? O
2: sea, diversos temes socials, sí, uh -huh. también. Entonces, eh, y, 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 y bueno, y que, que es lo que yo te digo, hay que informar a la població de, 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 de las coses. no ocultarla.
1: Doncs molt a favor d'aquesta divulgació. Am, de fet també és un dels objectius de d'aquesta entrevista i et donem les gràcies per entendre'ns Andrés, explicar-nos la la teva història, la teva experiència i com segueixes fent activisme, no, per difondre com és la vida en Beyac i que hi ha futur.
2: Sí, a veure, jo crec que és el que te digo, jo crec que possiblement i ojalà hagar un moment en què o uh, saldrà una vacuna o a lo mejor pla cures que seria lo ideal, que seria fantàstic, però bueno, és es lo que t'et digo, se pot llevar molt fàcil i i és una enfermedad crònica i ja està.
1: Doncs tant de bo la ciència avança, cal que els governs hi dediquin els recursos i els diners necessaris a la investigació, uh, i tant de bo puguem veure la notícia doncs, que ja hi ha una cura per al veiac. Andrés Hernández, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia.
2: Ah, vinga, bon dia.
1: Bon dia.
0: No és el mateix si els integrants del millor grup de la història que ser sí el millor grup de la història. Per això, al Grup Catalana Occident serem
4: Occident. Perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots
2: i tots. Entre seremoccident.cat
5: Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells, una pilota de bàsquet, una videoconsola. Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una. L'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900-111-300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar. nova temporada de Cugat Mèdia les mirades les veus les emocions els batecs els vincles consulta la programació a www.cugat.cat Cugat, Cugat Mèdia Arribem a tu amb tots els sentits
0: Ràdio Sant Cugat gat M mediadia. Hora s'han cogat a Cogat Mèdia.
6: Emprenedor, escriptor, conferenciant, experta en l'enneagrama de la personalitat i, sobretot, un motivat. Aquests són algunes de les qualitats de Borja Vilaseca, l'ànima que hi ha darrere de l'Escola Terra, que obrirà les portes a Valldoreix, al curs vinent, i que fa només uns dies ha iniciat el procés de preinscripció. Avui tenim eh, la sort de poder parlar amb Borja Vilaseca. Eh, molt bon dia i benvingut a Cugat Media.
7: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
6: sent de Barcelona, Borja. Per què t'has decidit ubicar a l'escola Valldoreix? Creus que hi ha molts motivats i motivades aquí a Sant Cugat?
7: Mm -hmm. Sí, la veritat és que sí. Ens agrada moltíssim perquè estem bueno, molt a prop de Barcelona, per l'entorn natural i bueno, pel tipus també de, de gent no? que, que, que va viure a, a Valldoreix, a Sant Cugat, una mentalitat més, més oberta, més liberal, més progressista, no? I, i ens adonem que en aquestes àrees els pares i les mares estan una miqueta més encara compromesos amb una educació pues, més innovadora, no? i això ja té un recorregut a aquesta, aquesta zona de, de Barcelona, i bueno, pues, fent una investigació de, del mercat vam veure que, que era una oportunitat molt bona, i més enllà també vam trobar un, un, un edifici que complia els, els requisits necessaris per, per a terra. No?
6: Què tindrà d'especial aquesta escola? Que no tinguin altres projectes de l'entorn, perquè Sant Cugat, vosaltres ho heu escollit, no? ara ho explicaves els motius, hi ha moltes més escoles, no només ja les públiques que hi ha, sinó altres concertades i també de privades, que també van escollir Sant Cugat justament pel que comentaves, però la vostra escola, Terra, què té d'especial?
7: Per nosaltres el que, el que té d'especial és la nostra metodologia pròpia, que li anomenem les 11 dimensions, de l'educació conscient i que bàsicament nosaltres veiem els nens i les nenes com llavors i cada llavor té un potencial té una intel·ligència, té un talent té una passió, no? I més enllà de les competències eh, convencionals del currículum de les escoles eh, estandarditzades nosaltres construïm des d'allà de, d'una forma completament homologada pel Departament d'Ensenyament però els desenvolupem els acompanyem perquè eh, creixin en aquestes 11 àrees que són bàsicament la dimensió corporal, emocional, espiritual, laica i també artística, científica, social, comunicativa, emprenedora, financera, tecnològica i eh, ecològica. Llavors, aquests nens i aquestes nenes seran acompanyats en tot, en tot moment perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial intrínsec. És dir, el protagonista és, és l'alumne i volem que es coneixi a si mateix, que quan acabi el, el curs amb 18 anys tingui una noció molt clara de qui és, quin és el, seu, el seu propòsit i tingui una caixa d'eines d'educació emocional, d'educació emprenedora per fer front als reptes de, de la vida no? i no només, per, per suposat, preparar-se per, per la prova la, de la selectivitat. Llavors, un altre valor afegit és que nosaltres som experts no només en educació conscient, sinó en autoconeixement. Portem 17 anys, un grup de, de pedagògics, investigant com funciona l'ésser humà, no? ment, cos, esperit, i tot el nostre professorat, que nosaltres els anomenem acompanyants, són persones transformades, no? amb una actitud i amb una motivació transcendent en aquest sentit. com la qual Terra ve a ser una comunitat educativa, de persones conscients, eh, completament eh, motivades a transformar eh, l'educació i el nostre primer projecte en aquest sentit serà el de Valdoreig.
6: Té res l'escola a la que t'hauria agradat haver anat de petit, a tu? Doncs
7: pues, home, la veritat és que aquest és una dels nostres lemes. Eh, jo era el, el gamberro de la classe, el pallasso, el rebel, eh, i, i, i la veritat és que ara a vegades m'he trobat alguna professora... Que, que, que sap del projecte i, i no s'ho puc creure, no? I, I per mi sí, per mi l'escola no va ser una experiència molt positiva en aquest sentit, perquè no, no encaixava no? amb els meus talents, la meva intel·ligència o la meva forma de ser, no encaixava amb aquest currículum tan estandarditzat a les escoles industrials, i des de sempre he tingut una, una relació de, de dir, ostres, ojalà l'escola hagués sigut una, una altra cosa, no? I, i tots els, els que estem formant PAN de, de Terra... Són persones que, que, que la nostra passió, el nostre propòsit és transformar l'educació perquè l'educació estigui personalitzada no? I, i, i que totes les persones puguin desenvolupar els seus talents independentment de, de quins siguin no? i que no, no pugui haver aquest fracàs escolar que cada cop més està eh, doncs, molt present a les, a les escoles no? I, i entenent que cada ésser humà és únic. I llavors hem d'entendre aquesta intel·ligència particular de cada nen i cada nena perquè el pugui desenvolupar, no? I aquesta és la nostra passió, no?, de que els nens i les nenes, quan creixin, puguin honrar la seva singularitat, però estan molt, molt ben preparats, insisteixo, per, pels reptes del segle XXI, el nou mercat laboral, no?, I, 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 bueno, una nova actitud que ara mateix, des del nostre punt de vista, les escoles industrials, fa dècades que han quedat completament obsoletes, no?,
6: Ah, suposo que amb una experiència com la teva la tria d'escola pels teus fills una vegada ja et vas convertir en pare devia ser un tema molt important dic un tema amb majúscules no sé què vas poder tenir en compte per fer la tria i si no t'hagués agradat fins i tot haver començat abans amb aquest projecte o que hagués arribat abans per poder portar els teus fills
7: home, doncs pues sí, la veritat que sí perquè jo no sé, els meus fills ara mateix tenen 9 i 11 anys i, i, bueno, pues en principi no, no podran eh, gaudir de l'escola terra i ells, hem, en gran part, evidentment, han sigut la, la meva motivació, no? Per mi aquest ha sigut un, un, un gran tema. Al final és veritat que els principals educadors som els pares, no? L'escola també és un entorn social i és molt important que puguin socialitzar amb molts nens i nenes. Però, bueno, sí que han sigut la meva inspiració perquè és veritat que quan un es converteix en pare totes aquestes qüestions eh, adquereixen una... una una transcendència molt major, no?, i, i els tinc molt, molt presents i, te, te, i també ens han ajudat juntament amb altres nens a, a, com els hi agradaria no? que fos a, a aquesta escola, no?, però, bueno, veurem, veurem quins nens i quines nenes sí que poden a, gaudir, perquè, insisteixo, aquest projecte és, és transcendent, no?, o sigui, per nosaltres, canviem l'educació, canviem el món i és el, el nostre compromís. Comencem amb Terra Valdoreig. Però la, la, la idea, la visió que tenim és que tot el que aprenem aquí a, a Valdoreig ho podem extrapolar a moltes altres escoles.
6: Entenc que entrant dintre d'alguna escola o creant una altra escola fins i tot en un futur més enllà de Valdoreig, vols dir?
7: Sí, Terra s'emmarca dintre d'un projecte més gran que li anomenem Utopical Labs, que bàsicament és un hub d'educació conscient i que té la finalitat precisament de, que has comentat no? de transformar l'educació. Llavors nosaltres, tot el que eh, estem aprenent des del 2016, que és quan vam començar a desenvolupar la pedagogia i l'arquitectura de, de Terra, tot això ja estem amb conversacions per eh, veure com començar, a poc a poc, eh, amb bona lletra, a muntar una xarxa d'escoles terra, Tenim molts contactes internacionals, hi ha moltes persones que ens segueixen a les xarxes socials i estan molt interessades, perquè cada cop hi ha més persones conscients, despertes, que se n'adonen que, que necessitem un canvi a l'educació. I també estem en conversacions amb el, amb el que va ser el conseller d'Educació, el, el Josep González, no? per veure de quina manera introduir aquesta educació conscient a l'àmbit públic. I, per suposat, com tu has comentat, Eh, cada cop ens, ens estan contactant més escoles industrials, que els directors eh, i alguns pedagogs estaanadorant que, efectivament cal transformar d'arrel l'educació perquè sigui una educació més emocional, més emprenedora. No? Amb la qual nosaltres tenim unes línies de, de feina i de treball amb la qual una d'elles és crear aquesta pedagogia, crear aquest primer eh, escola a terra. però la visió és, és molt més gran i això és el que dedicarem la resta de la nostra vida. No? Uh,
6: no sé si aquest model de terra és més habitual a altres a països europeus i encara des d'aquí a l'Estat o a Catalunya a Espanya estem una mica més endarrerits amb aquest model. I, en canvi, a, a bona part d'Europa ja existeix.
7: Sí, la veritat és que nosaltres tenim molts referents, eh, moltes escoles, que tu has, ho has comentat, no? I, i a Sant Cuvat hi, hi ha algunes quantes també. És a dir, afortunadament, Eh, hi han cada cop més pares, més mares, més educadors, més pedagògics que, que, que estan qüestionant-se la forma en la què van ser educats en la seva infància i estan liderant eh, una revolució educativa. No? Hi ha molts, moltes escoles que, ens, que són grans referents eh, i moltes d'aquestes, com tu has comentat, estan al nord d'Europa, sempre es parla de, de, de Finlàndia, però bueno, hi ha altres països també molt interessants, inclús hi ha una escola meravellosa que que es diu Green School, a, a Bali... Sí, hi ha molts projectes que, que ens inspiren, afortunadament, i això va de, de sumar, no? perquè el que ens interessa a tots és que canviï l'educació, no? independentment de quin projecte la canvi. Jo crec que al llarg del segle XXI les escoles industrials, tal com les coneixem, eh, desapareixeran o sigui, i es transformaran, però és que és una cosa totalment necessària i urgent, sobretot per la palanca de la intel·ligència artificial, que deixarà completament obsolet eh, una part del mercat laboral, milions de, de, de feines, no? i això ens farà eh, entendre que la forma en la que hem vingut educant a les, a les noves generacions pues no, no, no pot continuar com, com ha sigut. Llavors, totes les escoles estan cognemnades a transformar-se en la direcció que estan liderant molts moviments que s'emmarquen dins del paraigües de l'educació alternativa, educació innovadora, que demà passat, doncs jo espero que si sí l'anomenei una educació conscient, no? posar-li consciència a, a, a per què educam, eh, per què serveix i, i com hem d'acompanyar aquestes noves generacions perquè tinguin oportunitats de ser més felices, que digui, visqui una vida amb més sentit i també es puguin adaptar i prosperar a un mercat eh, laboral totalment eh, amb tecnologia, intel·ligència artificial i llavors hem de potenciar el més humà de la nostra humanitat no? I, i en aquest sentit pues, bueno, terra Pues, aportarà la seva, la seva petita contribució.
6: Dins de la conceptualització de l'escola, hi ha algun projecte per integrar-la al seu entorn, a Valldorell, Sant Cugat, implicant-la amb el teixit associatiu? Com voleu que sigui la relació amb, amb, amb la ciutadania que us envolta?
7: Bueno, a, a, això és una voluntícia de pregunta. Nos, nosaltres volem no, terra no, que tingui arrels no, a, a la comunitat. És una comunitat educativa. Nosaltres es, ens estem adonant a, a conèixer el barri, no, a Sant Cugat també, per suposat, tant a nivell institucional com a nivell de xarxes de pares, com a nivell d'escoles de bressols, no, que, que puguin tenir una continuïtat els doncs, alumnes d'aquestes escoles. I al final, un, una miqueta, la, la visió és que, som més que una escola. És que Per mi m'agrada molt la paraula comunitat. No? I la comunitat està composada pels nens, les nenes, els pares, les mares, els acompanyants, i, i una miqueta la gent que envolta el, el barri, perquè al final l'escola ha de ser un punt de partida. No? I nosaltres també volem fer algunes activitats eh, guiades fora de l'escola, que coneixin l'entorn, no? i sobretot un entorn tan, tan bonic com, com és Valdoreig, i un entorn tan ple de natura. No? Llavors, la idea, una miqueta, és que en la idea que anem caminant doncs tota la gent de Valdoreig i també de, de Sant Cugat eh, ens pugui conèixer i també l'escola per les tardes també sempre eh, oferirem propostes educatives per pares, per mares, per educadors Si volem aprofitar al màxim les instal·lacions tan, tan meravelloses que estem eh, reformant perquè no només s'eduquin els nens sinó que també crec que ens hem d'educar a, als adults, no? perquè també hem de, hem de qüestionar la nostra mentalitat per poder eh, proposar una coherència entre el que s'ensenya a l'escola i també els que els nens eh, viuen a casa. No?
6: L'eniagrama de la personalitat influirà d'alguna manera en terra?
7: Sí, 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 la veritat és que sí, l'eniagrama és una eina meravellosa que a mi personal em va transformar en, en 24 anys i ara que tinc ja 42 doncs continuo apassionat, no? perquè fa una radiografia de nou tipus de personalitat, no? de... Fa una, una radiografia de, de l'ombra, no? de, de la sombra de l'ésser humà, de l'ego i la part eh, luminosa. Llavors, tots acompanyants han sigut formats, entre altres, disciplines i eines, eh, una visió molt holística, doncs amb l'eniagrama, i als nens i les nenes, que això ho he viscut amb els meus fills, no? doncs a través dels contes infantils, els jocs, al teatre, doncs, no? pues, mica en mica també eh, els ajudarà en un moment donat a, a entendre per què som com som, com funcionen, quines són els seus defectes, quines són les teves virtuts, no? Però, bueno, l'Enneagrama és, és una de les moltes eines d'autoconeixement que, que, insisteixo, portem 17 anys eh, desenvolupant en altres projectes educatius que hem liderat per tal de que, al final, els, els nens i les nenes gaudeixin de les millors eines per fer front la vida amb una actitud conscient que els hi permeti ser persones madures, resilients i que puguin fer front tots els reptes que implica estar viu. No?
6: I sent una escola privada, perquè ara hem estat també no, trastejant a la web, mirant el tema de les prescripcions, només veiem que pot ser accessible per a un sector de la societat molt concret. No sé si heu pensat en algun sistema de beques per obrir-la a més persones.
7: Sí, evidentment, eh, aquest també és, un, és un, un gran tema i una gran pregunta que fas. Comencem en l'àmbit eh, privat, perquè nosaltres, eh, sent homologades eh, com a escola, i ens hem llegit tota la llei, que cal dir que, que la llei d'ensenyament és molt més laxa i més flexible del que ens pensava en un primer moment, i ha coses que, que ens agraden, no? Però per fer la nostra que petita revolució, si ens, si ens permets, doncs necessitem gaudir d'aquesta llibertat que et dona l'àmbit privat, que que evidentment doncs no està a la base de, de tothom. Sí que més enllà, més endavant, a través de la Fundació, perquè Utòpica té una part de, de hub d'educació, però també tenim una fundació, la Fundació Utòpica, i el, el pla és que més endavant volem obrir un, un, un pla de beques, tenim altres projectes socials, com, com és l'acadèmia, no? que és educació emocional i en gratuïta per a adolescents. I ha funcionat molt bé, està en 55 ciutats de 8 països. O sigui, la nostra vocació és social i la nostra missió no és crear una escola, la nostra missió és transformar l'educació i això no només s'ha de fer a l'àmbit privat, però volem començar a l'àmbit privat, com et deia al principi, per desenvolupar aquesta metodologia que després podem eh, introduir, ojalá a l'àmbit públic, a l'àmbit concertat i també, insisteixo, a tota la xarxa de, de, de formar pares, mares i demés. Amb la qual aquesta és la idea, també, insisteixo, tot això eh, serà possible gràcies a la participació de cada cop més gent que s'està ajuntant al projecte, inversors, mecenes, emprenedors... O sigui, hi ha moltíssima gent enrere d'aquest projecte i ojalà que entre tots la idea és poder democratitzar l'educació conscient perquè ojalà algun dia... Per ens anomenem utòpica, aquesta resumida d'utopia, que tothom pugui rebre una educació conscient, no? independentment si és a l'àmbit privat, públic, concertat o, o a través d'una formació per pares i mares. No?
6: T'ha ajudat a definir el tipus d'escola que volies, creant l'experiència amb el teu projecte orientat a màsters, i ara deies, i cursos de desenvolupament personal, qüestiona?
7: Bé, bueno, és que al final tot és una conseqüència. No? Jo, jo vaig tocar fons amb, amb 19 anys i, i tot això venia de d'una relació tortuosa no? amb, amb, amb la meva família, no? amb, amb l'educació que vaig rebre, l'escola, en el meu cas. No? Llavors, sempre, per mi, el tema d'educació sempre ha sigut un tema ja molt personal. No? Tot el que faig té a veure amb, amb el que he viscut eh, com a fill i després com a pare. I, i fixa que primer vam desenvolupar Quesiona, que és com una universitat online, que és per la crisi dels 40, per gent que es vol transformar, reinventar, conèixer-se si mateixa. I després van desenvolupar l'acadèmia, que és per la crisi dels adolescents, no? de l'adolescència, que bàsicament és educació emocional i en programa gratuïta. Llavors, que el, el següent pas eh, coherent, que per mi és la veritable revolució, és muntar una escola, no? és, sí. és crear, desenvolupar una metodologia per, per nens i nenes de 1 a 18 anys. Amb no? la qual tot el que hem après en aquests darrers 17 anys de la condició humana, de com som els éssers humans, com funcionem, què necessitem veritablement per ser feliços no? i per viure conscientment, que tot això ha sigut un, un camí d'aprenentatge meravellós per tal de que des del 2016 dir vale, va, ja sapiguem com funciona l'ésser humà, com necessita l'ésser humà ser educat lliurement, no condicionat, sinó perquè puguis tenir una llibertat de pensament i, evidentment, tot això són projectes eh, germans, no? que, ens, que ens influeixen uns als altres, i, al final, tot això és, és com una comunitat emprenedora d'educació conscient, on, on en qüestiona formem a pares, mares, educadors, amb l'acadèmia acompanyem als joves, els adolescents, i amb l'escola eh, Terra doncs desenvoluparem totes aquestes eh, noves escoles. I tot això... ...està de baix del paraigües d'Autòpica, de, de, no?, que, ...que és una mica aquest hub d'educació de, consciente. O sigui, al final, som un grup de supermotivats en educació, ...en autoconeixement, ...i ens hem eh, associat amb gestors, pedagogs, eh, directors d'escola, ...i tot una mica, un, un ventall de professionals ...que, juntament amb els inversors que ens estan recolzant, doncs ens, ...ens veiem amb la força per transformar l'educació. Tot això insisteixo, començarà a, a, al setembre del 24 a, a Val però tot aquest camí que portem aquests 17 anys insisteixo, eh, serà per la resta de la nostra vida, perquè això és una feina i una tasca monumental que tenim a sobre, però estem ultra motivats.
6: I per anar acabant, Borja, en la term de bat això s'aprèn a casa, això s'aprèn a l'escola. Quina part de l'educació creus que recau en la família i quina recau en els centres educatius i al professorat? Sí.
7: Molt bona pregunta. Per mi, eh, els pares eh, és el 80%, o sigui, és... la influència dels pares és mayúscula, no? O sigui, tu eduques per qui ets, tu eduques per, per com et sents, tu eduques per com tractes els teus fills, no? Tu eduques per com tractes la teva parella, tu eduques per com vius la teva vida, no? Per quins valors estàs honrant, no? Eh, tu eduques per, 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 per com estàs interiorment, quan interactues amb els teus fills, i això és l'exemple de vida que els hi dones, ets el seu referent, tant si estàs com si no estàs, saps? això és el que més marca la vida un ésser humà, no? i això no, no ho dic jo, ho diuen tots els experts en l'àmbit de, de l'educació i la pedagogia. Això... Clar, si tenim un, un, un joc on podem inspirar els pares i les mares o un joc on venen pares i mares ja treballats de casa, conscients, creem una comunitat educativa on aquest 20%, que no vull expressar-lo, però és superimportant perquè és la, eh, on els nens socialitzen i on els nens desenvolupen una sèrie de fortaleses, competències, visions que reforcen una miqueta que aquesta influència de, de, dels pares. Llavors, evidentment, 8 hores al dia, que són el temps que passen els nens a l'escola, és fonamental. Si això ho multipliques per 18 anys, llavors el que s'està ensenyant ara a l'escola, des del nostre punt de vista, és que no, 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 no cobreix les necessitats formatives, perquè és molt de, de memoritzar, càlculs matemàtics, i, i sí, cultura general, que està molt bé, però nosaltres veiem una educació orientada al desenvolupament... De, de el que és l'actitud, la, no? elprenment de, de competències, de fortaleses d'eines no? que al final es preparin per a la vida i que puguin profunditzar moltíssim més del que podríem fer-ho a casa, perquè perquè els pares treballen i després quan estam els fills, doncs volen gaudir de la vida, volen fer plans divertits. No? Lors l'escola, quan es concebeix des d'aquesta perspectiva, sí que pot ser una acceleradora de creixement i d'aprenentatge brutal no llavors la, la, la mestra entre pares conscients no? pares més o menys treballats amb educació emocional que això doncs, és un repte i una escola que veuen els nens com un potencial de enorme doncs nosaltres tenim la curiositat enorme de veure com serà la primera ornda de nens i nenes de terra amb 18 anys amb aquesta amb aquesta col·laboració entre escola i, i pares no pas suposat el Insisteixo, els pares eh, són els referents i són els educadors més importants.
6: Hem parlat amb Borja Vilaseca, fundador de l'Escola Terra de Valldoreix, que obrirà les portes al curs vinent. Moltes gràcies per haver-nos atès, Borja, i ja estem en contacte.
7: Moltíssimes gràcies per donar-nos veu i, i un salut a, a tota la comunitat de Valldoreix i
0: Sant Cugat.
5: Ja tens Sant Cugat a la butxaca?
0: No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el Grup Català Occident serem
4: Occident. Perquè per continuar assegurant tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots,
2: tots i tots. Entra a seremoccident.cat. Hola, buenos días.
5: Somos el programa per tu. De tallers de llaios de moragas. La... Radio Sant Cubat. Buenos días, yo soy Rosa. Yo soy Alba. Ala. Yo soy Adriana.
2: Javi. Lalo.
5: Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección. És
1: per tu casa arriba
5: una competició de futbol incloïtiv formada per persones con diversidad Funcional de diverses entitats.
3: El reciclaatge és vital para conservar per conservar el nostre planeta.
5: tu. a Radio Sant Cugat i a cugat.cat amb el taller Jeroni de Moragas.
0: Radio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs Continguts en xarxa
8: L'esperança de vida i l'envelliment saludable dels ratolins podrien estar determinats per una proteïna present en algunes cèl·lules del sistema immuna, segons un estudi de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, publicat a la revista Cell Reports. Quan aquesta proteïna, coneguda com immunoreceptor c CD300F no és els animals tenen una esperança de vida més curta i pateixen patologies associades al deteriorament cognitiu i l'envelliment prematur especialment de les femelles per parlar-ne tenim a Hugo Pelufo líder d'aquest estudi i investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona UV Neuro. Benvingut
4: eh, Muchas gracias, muchas gracias. Eh,
8: Què implica aquest descobriment en l'estudi de l'envelliment?
4: Eh, implica un poco, por un lado, eh, aportar evidencia sobre una teoría de envejecimiento que existe, que es que a medida que van pasando los años, vamos acumulando daño a las moléculas de nuestro organismo y que parte de ese daño se debe, en realidad, a una reacción inflamatoria, digamos, que se hace continua en el tiempo, que es es más de bajo grado, no es tan intensa como, por ejemplo, cuando nos enfermamos de una gripe, ¿no? Es una reacción inflamatoria más suave, pero que con el tiempo se va acumulando y va generando diferentes cambios en nuestro organismo eh, que determinan en gran parte el envejecimiento. no Entonces, en este caso lo que mostramos es que cuando el sistema inmune no funciona correctamente y hay más inflamación continua durante mucho tiempo, eso puede generar eh, patologías asociadas al envejecimiento y además acortar la, la vida, no la esperanza de vida, en este caso de ratones, ¿no? que fue hecho en ratones.
8: Muy bien. I què quines conclusions anem podem treure pensant, dirém, en aplicació a en humans. Ehm bueno,
4: um... Les conclusions, por un lado, és eh, comprender com funciona nuestro organismo i nuestro cerebro en particular, que és lo que más nos interesa. Ehm i i i quales són els mecanismes, com hacen las células para Eh, poder funcionar correctamente y, y luchar un poco contra esta inflamación crónica que se produce durante el envejecimiento. Y entonces lo que mostramos es que esta proteína que tú bien nombrabas como CD300F es una proteína que es parte del sistema inmune que tenemos en todo el organismo, ¿no? el sistema inmune general del organismo, pero también el que está dentro del sistema nervioso del, del cerebro. Y entonces vemos cómo esta proteína lo que hace es, frenar un poco la inflamación y de esa manera mantener eh, todos los mecanismos todas las funciones celulares funcionando y de esta manera contribuye entonces a que esa inflamación se, se mantenga controlada por más tiempo eh, y las células funcionen correctamente por más tiempo es una de las proteínas que, que participa digamos en toda esta en toda esa maquinaria de la célula para eh, frenar la inflamación entonces ...lo que hicimos nosotros fue estudiar ratones que no tienen esa proteína... ...y los comparamos con ratones que tienen esa proteína... ...entonces vemos que los que les falta esta proteína... ...tienen más inflamación en el hígado, por ejemplo... ...en los pulmones, en el cerebro... ...tienen eh, problemas cognitivos, no problemas de memoria... ...entonces tienen varias patologías asociadas al envejecimiento... ...cuando les falta esta proteína... ...y por eso concluimos un poco que esta proteína lo que está haciendo es... ...frenar esos procesos inflamatorios... Y frenar la de mm -hmm. i frenar l'aparició d'algunes patologies associades, normalment, al envejeciment.
8: I qui, qui, qui té i qui no té aquesta proteïna? És aleatori o depèn d'alguns factors? Allà, I els que humans que... en tenim, aquesta proteïna existeix? Sí,
4: els humans esta aquesta proteïna. Eh, no és exactament igual que la de rató, també la estem estudiant la humana, i esta proteïna la tenemos todos pero también sucede que eh, en las poblaciones eh, humanas, pero también de ratones, eh, tenemos diferentes alelos, no todos tenemos exactamente las mismas proteínas o los mismos, las mismas variantes de la proteína. Entonces, esta proteína c 300 f está en todas las personas, pero hay algunas variantes de esa proteína. Eh, y Entonces, también estamos estudiando esas variantes porque en eh, un estudio anterior, eh, publicado en el año 2020, mostramos que una variante de este gen, eh, de esta proteína, podía eh, proteger un poco a, a las mujeres frente a la depresión y podía proteger a los hombres frente a la ansiedad. Entonces, sabemos que estas que variantes en este gen pueden eh, cambiar de alguna manera algunas patologías en humanos. ¿no? Entonces, en resumen, todos tenemos esta proteína, pero hay diferentes variantes de esta proteína.
3: Uh -huh. Entonces,
4: en el conjunto de lo que es todo nuestro genoma y las proteínas que tenemos para que las células cumplan con sus funciones, Eh, es una sumatoria de los diferentes variables que tenemos lo que termina determinando eh, si tenemos cierta propensión a desarrollar una patología u otra. Entonces lo que hacemos en este caso es poner un ladrillo más, digamos, en lo que es el concepto más amplio de medicina de precisión, que implica intentar entender cuál es nuestra carga genética para eh, ver qué predisposición podemos tener a una patología u otra. Eso por un lado. Pero también, por otro lado, al entender eh, que esta proteína contribuye a que haya menos inflamación en el cerebro, intentamos ahora eh, buscar alguna estrategia terapéutica que, por ejemplo, estimule este receptor, esta proteína que está en la superficie de, de algunas células del sistema inmune y pensamos que tal vez estimulándola podamos eh, combatir algunas enfermedades relacionadas con el, con el envejecimiento, ¿no? como por ejemplo la pérdida de memoria, el Alzheimer o algunas otras patologías, porque eh, si la falta de la proteína genera mayor inflamación, cuando la estimulemos, suponemos que lo que vamos a generar es menor inflamación y, por lo tanto, eh, una menor patología.
8: Y uh -huh. per qué afecta més a las femelles? Això sí, ho heu és, descobert?
4: És una gran pregunta. Eh, fíjate que te comentaba que en estudios anteriores veíamos que tenía efectos diferentes en hombres y en mujeres a nivel de femelles psiquiátricas ¿no? como depresión, como ansiedad, Y entonces ya fuimos a buscar directamente esto, en, a buscar diferencias entre las ratonas hembras y los ratones machos. Lo que vemos es que en los dos casos, en hembras y en machos, se, se acorta igualmente la vida de los animales. Pero las hembras eh, empiezan a tener problemas cognitivos en memoria más tempranamente. También tienen, por ejemplo, más inflamaciones de hígado. Entonces es como que de alguna manera esta proteína es más importante en hembras También es importante el machos, porque los machos también tienen reducida su esperanza de vida, pero es más importante en hembras. Y esto nos lleva también a un, a un punto muy importante de la medicina moderna, que es que hace unos unos pocos años que se está dando más importancia en, a, a estudiar eh, los fenómenos médicos y biológicos separados, en los dos sexos, porque hay muchos de estos fenómenos que son diferentes. Tradicionalmente se estudiaba solo los machos, y eso ha mostrado después en medicina que, para tra tratar eh, pacientes mujeres, muchos de los fármacos que se utilizaban generalmente tenían incluso efectos adversos en mujeres que no habían sido estudiados, porque ya estado todo focalizado en estudios de machos. Entonces nuestro estudio se enmarca un poco en esa nueva filosofía de estudiar los sexos por separado, porque justamente hay mecanismos biológicos que no son los mismos en muchos casos, y que entonces hay que estudiar por separado.
8: Sí, de hecho, bueno, de esto se, ha, se habla hace mucho tiempo, ¿no? Que ya ahora se está corrigiendo y que mucho, eh, en muchos campos, eh, que si en, en los estudios no tenían eh, el, el, el sesgo de, de género, ¿no? Eh, diferenciado. Muy bien. Ahora hago una pregunta una miqueta más complicada a nivel del envejecimiento, es decir, cada cop estamos viviendo más años, ¿no? La esperanza de vida se sí. está alargando però és evident que som finits, no? És a dir, no no, no serem mai immortals. Um, esteu... Um, a quin, a quin és el límit? Uh, heu arribat a alguna conclusió, als que us dediqueu a això? Hi ha algun límit on ningú s'atreveix a marcar-lo, de moment?
4: Eh, creo que nadie se atreve a marcarlo. Lo que sí ha estudios interesantes, por ejemplo, eh, de persones que se dedican a estudiar a los centenarios, o sea, las personas muy longevas, ¿no? Intentan ahí determinar qué características hacen que las personas puedan llegar a 100 años o más, ¿no? Y sobre todo también entender eh, cómo envejecer mejor, porque eh, si bien se nos está alargando la esperanza de vida, eh, muchas de las patologías asociadas, uh, asociadas al envejecimiento hacen que tengamos más años de vida, pero no necesariamente en mejor, eh, mejor calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, Hay dos vertientes en estos estudios, cómo hacer para alargar la vida, eh, que se podría alargar, no si hay personas que viven 100 años, pues podríamos pensar que tal vez ese podría ser un límite, no eh, pero por otro lado, cómo hacemos para llegar a los 100 años con una calidad de vida adecuada, ¿no? por ejemplo, no perder memoria. Entonces, ahí esas dos vertientes, gente que estudia cómo alargar la vida y gente que estudia cómo mejorar el envejecimiento saludable, digamos. Uh -huh. eh, sabemos ya de estudios en animales y también un poco en humanos que eh, hay cosas que son claramente favorables para la salud eh, general eh, como hacer ejercicio, no comer sano, etcétera Eso es clave y ya lo sabemos hace tiempo. Pero después también hay estudios eh, que muestran que eh, la cantidad de calorías que ingerimos, por ejemplo, eh, es importante. Entonces los animales a los que se les reduce la cantidad de calorías diarias que quieren viven más tiempo. Entonces, hay, hay toda una vertiente de estudio del, del envejecimiento relacionado más con el metabolismo ¿no? y la nutrición, uh -huh. eh, que es un poco la vía más, más clara eh, para estirar un poco la vida y, y envejecer mejor.
8: Perfecte. Doncs eh, moltes gràcies, Hugo Pelufo, líder d'aquest estudi i investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, UB -Neuro per, per explicar-nos aquest avanç científic. Moltíssimes gràcies. Eh,
4: moltes gràcies a vosaltres. És un plaer aquesta entrevista a vosaltres. Adéu-siau. Adéu-siau.
5: Continguts en xarxa
0: Hores en Cugat, a Cugat Mèdia. Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.